0: Дорогие друзья, всем привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста Welcome Europe после завершения Евровидения 2023, где мы обсуждаем Евровидение и социальные явления, связанные с ним. Как всегда, его ведущий я, Дима Нарстрём, и сегодня я проработаю для вас в гордом одиночестве, потому что мой соведущий Евгений Игнатьев на данный момент отдыхает от Евровидения. Знаете, иногда нужен детокс от этого всего, особенно от той токсичности, которой обладают очень многие Еврофаны. Но мы поговорим сегодня не об этом, хотя я думаю, что эта тема все равно всплывет. Сегодня мы с вами поговорим о насущном, о жюри на конкурсе песни Евровидение. Сегодня я выскажу свое мнение на этот счет, сегодня мы взвесим разные аргументы, поговорим о том, какая система на Евровидении, и вспомним, что мы вообще-то на самом деле про жюри-то говорили некоторое время назад, а именно в первом сезоне нашего подкаста, и если честно, вообще ничего не изменилось с тех пор, правила как были, так и остались, и БиЮ ничего нового не придумала. но я так думаю, что поскольку это довольно насущная тема, многим будет интересно все равно послушать. Я напоминаю, что наш подкаст это абсолютно независимый проект. Мы работаем исключительно для вас, поэтому у нас нет никакого дополнительного источника дохода, кроме как ваша поддержка. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, вы можете рассмотреть такие варианты поддержки нашего проекта, как, например, подписаться на нас на Патреоне, это для иностранных карточек, или подписаться на нас на Буси, это для российских карточек. Ну или, в конце концов, вы можете просто поставить лайк, если вы смотрите эпизод этого подкаста на Ютубе, подписаться на наш канал. Мы также есть во Вконтакте. Ну, кому нужно Вконтакте? Также мы публикуем новости о нас на Ютубе, и, конечно, у нас есть собственный канал в Дискорде. Даже если вы не особый подписчик, даже если вы не платите денежку, все равно присоединяйтесь к нашему Дискорду. Там мы публикуем различные интересности, и также принимаем участие в обсуждении со всеми, со всеми, со всеми. Ну, а если вы уж подпишетесь на Patreon или на Бусти, то тогда мы, в принципе, обсудим с вами что угодно. Мы устраиваем ежемесячные созвоны, мы записываем дополнительные эпизоды нашего подкаста, так что точно не соскучимся. И также я хотел бы выразить, Благодарность нашим подписчикам Которые э, у нас уровня Йоно Лос-Ант и То есть это самые два верхних тира Это Семён Тимошенко, Олег Гуменюк Саша Фасоль, Андрей Сафари Руслан Байгельгин, Алексей Лебедев Андрей Сливданскис, Аркадий Степанов Татьяна Игнатьева и Владимир Мухамедшин. Я надеюсь, что всех произнес правильно Потому что обычно это делает жуни Давайте с вами не будем тянуть Мартина Острадали за крустальный микрофон И наконец уже перейдем к обсуждению жюри На Евровидении Надо сказать, что я вообще не планировал делать такой эпизод Мне больше хотелось поговорить про токсичность еврофанов И мы обязательно это еще сделаем Я думаю, что Жуни тоже будет многое что сказать Но тем не менее, поскольку это довольно насущная тема Я решил, что а, нужно об этом поговорить а, Мне несколько странно записывать подобный эпизод Потому что еще в первом сезоне нашего подкаста Это был где-то апрель 2021 года Мы говорили, я не помню, приглашали мы гости или нет Но мы точно очень долго говорили о текущих системах голосования на Евровидении не о том, как функционируют жюри, как, как функционируют зрители. Все это мы детально разбирали, и мы пришли к выводу, что на данный момент очень сбалансирована система на конкурсе, что особо ничего менять не нужно. И тогда, как мне кажется, очень многие слушатели с нами согласились, что система 50 на 50, которая работает, она нормально функционирует. Вы знаете, не изменилось ровным счетом ничего с тех пор. Случилась только одна вещь. Выиграла Ларин. Получив большое преимущество, Пужури, она получила 340 баллов и при этом набрала по телезрителям 243. И отрыв от Кэри составил 133 балла. То есть, несмотря на то, что она заняла второе место по телевоутингу, и очень многие а, те, кто поддерживают Ларин, как раз таки говорят, что вы взбухаете, как будто первый раз случилось такое, что тот, кто выиграл а, по телевоуту, не выиграл на Евреи не целиком. Нет, это не первый раз такое происходит, далеко не первый раз. Но в противовес договорят говорят аргумент. Ну, слушайте, вот Кейна на 30 баллов, как бы, на опередили. Да, это не считается. 30 баллов это фигня, а вот 133 балла это совершенно другая история, да? И это во многом вызвало общее возмущение По поводу того, что жюри по сути предопределили итог конкурса этого года И несмотря на то, что система голосования никаким образом не изменилась Я считаю, что все равно стоит об этом э, поговорить Потому что огромный запрос на это есть Людям очень интересно, а как вообще голосование функционирует Я сразу хочу предупредить, что несмотря на то, что этот выпуск записываю я в городе, э, Я хочу сразу предупредить, что несмотря на то, что этот выпуск я записываю в гордом одиночестве я полагаю, что уже не ровно такая же точка зрения на жюри Мы с ним это миллиард раз обсуждали Поэтому он не сильно обидится, если я запишу этот выпуск без него Тем более для него а, неделя стримов и, и все и подобное Это гораздо более тяжело далось, чем мне Поэтому я уже готов вернуться в привычный режим работы И пообсуждать с вами а, жюри на конкурсе Ну и конечно я сразу хочу выразить собственную точку зрения Для того, чтобы вы примерно понимали, на какой позиции я стою Но независимости от от того, какую точку зрения я принимаю Я хочу сказать, что в этом эпизоде мы постараемся Максимально объективно Взглянуть на разные позиции Мы постараемся поговорить, в чем преимущество этого В чем преимущество того Почему телеволт нужен Или почему телеволт, наоборот, не нужен Из жюри ровно то же самое Мы постараемся все разобрать с разных точек зрения Сразу предупреждаю, что это, опять же, моя субъективная оценка Вы можете быть полностью с ней не согласны Но если вы с ней не согласны, если вы хотите поспорить Давайте все-таки будем Жить в цивилизованном обществе и аргументированно Выражать свою точку зрения Не писать в духе, да ты, идиот, полнейший Все не так, и так далее И тому подобное, да, или Ну, вы поняли, что я имею в виду. То есть, если вы хотите поспорить, я считаю Что в споре рождается истина, это абсолютно нормально И, в принципе, и ИБЮ само по себе говорит Окей, давайте проведем какую-то дискуссию Мы всегда к этому открыты Поэтому вот эти вот разговоры про то, что Какая-то шведская мафия, я очень угораюсь С этого, мне очень смешно, когда люди пишут Что, вот, знаете, есть какие-то хорошие шведы Типа, вот, есть там шведская делегация значит, там шведские телезрители, шведский Spotify, где на первом месте Carrier, где Швеция в сумме, по-моему, только Швеция и Норвегия в сумме дали 24 балла Финляндии в этом году. А вот есть плохие шведы, там, типа Мартин Астердаль, Кристер Бьоркман, вот эта вся мафия, которая весь конкурс себе приватизировала и делает таким образом, чтобы на 50-летие победы Абы еврей не было в Швеции. Вот для того, чтобы вот этого всего не было и чтобы не было а, дискурса на уровне, а Джордж Буш сам взорвал ба башни-близнецы, потому что для меня нет никакого различия между такими дискурсом, дискурсом Евровидения э, абсолютно купленная, да, и жюри на нем тоже. Вот для того, чтобы этого всего не было, мы сегодня с вами и это все обговорим. я сразу хочу вам сказать, что я придерживаюсь следующей точки зрения. Я вам ее раскрою в рамках э, того, как я прочту э, опрос, который мной был проведен несколько дней назад, 18 мая, получается, через 5 дней после финала Евровидения 2023, я провел опрос, э, который был опубликован как во ВКонтакте, так и в Телеграме. Варианты абсолютно идентичные. Э, в Телеграме даже проголосовало больше людей, чем ВК Я вам просто его зачту Жюри на Евровидении То есть, подразумевается, что нужно сделать с жюри И есть 6 вариантов ответов Довольно много Первый вариант Они нужны в том формате, в котором они есть сейчас Система 50 на 50 работает Статус-кво. Ничего не меняем. Второй вариант. Жюри нужны в пропорции 50 на 50, но их можно реформировать. Например, больше людей и, или разный бэкграунд со стороны этих самых жюри. Это тот вариант, за который проголосовал я. Третий вариант. Нужны в другой пропорции. Например, 33% или 25%. То есть мы уменьшаем влияние жюри. А также нужно больше людей от каждой страны. Например, там 15. То есть такая комбинация предыдущего варианта, плюс мы еще снижаем пропорцию жри. Это, кстати, оказался самый популярный вариант среди людей. 34% от во Вконтакте проголосовали за него. И в Телеграме этот вариант поддержал 31%. То есть цифры примерно одинаковые там и там. 1-2% это статистическая погрешность. Это мы с вами не учитываем. Четвертый вариант. Не нужны в принципе жри. Финальный итог должны решать зрители на 100%. Пятый вариант. Влияние жюри нужно наоборот увеличить. Ну, мало ли. Есть такие люди, которые считают, что и так нужно. Во Вконтакте 1% за этот вариант проголосовали. В Телеграме тоже 1%. Ну и я еще оставил другой вариант. Вы можете написать что-то в комментариях. Если честно, Помню, никто этой функции особо не воспользовался. Я не видел, чтобы люди предлагали какие-то другие идеи. Хотя комментарии я прочитал. В основном, это опять же была доработка тех вариантов, которые я уже выложил. Либо люди просто писали: А, надо, так или не, так не надо, обычно без какой-либо аргументации. Просто. Знаете, когда мой фаворит высоко пожири, то жри нужны. Когда мой фаворит низко пожири, то жри не нужны. То есть, вот такая позиция. И мы сейчас с вами об этом тоже поговорим. А, вы знаете. Что меня на самом деле поразило, несмотря на то, что был вот такой вот огромный хейт, огромное обсуждение, да? То есть, вы знаете, вот эта вот, вот, эм, вот, вот история про активное меньшинство. Когда есть люди, которые активно возмущены чем-то, и они наиболее громкие, и они наиболее активные. В данном случае это группа тех людей, которые очень сильно хотели, чтобы Керри выиграл, и в результате того, что он не одержал победу, они сейчас больше всех говорят о том, что жри нужно отменить. Есть такая группа людей. Есть, например, другие люди, э, назовем их идеалисты, да? Которые говорят, окей, okay, мне вообще пофиг, кто там на первом месте Эта песня мне может абсолютно не нравится, Но я считаю, что демократия превыше всего И поэтому должен быть там 100% телевоутинг Или, не знаю, там 80% телевоутинг То есть какие-то подобные идеи Есть люди из такой точки зрения Вот, но что меня на самом деле поразило Что большинство, в принципе, подавляющее большинство В принципе, за то, чтобы на еврейские жюри присутствовали Да, там есть вопросы про пропорции да, э, вот здесь не все э, очевидно. Но во ВКонтакте всего лишь... 20% людей проголосовали За то, что должен быть процентов Телевоутинг, ну опять же ВКонтакте Такая площадка, скажем так, где могут прийти Всякие фанаты Сергея Лазарева и сказать, что Вот проклятая Украина и так далее и тому подобное Не буду комментировать этот дискурс Уже нет сил у меня И в Телеграме 18%, то есть тоже Сопоставимая цифра, но нужно ответить, что в Телеграме У нас более международная аудитория Там люди из очень разных стран, которые в принципе Понимают русский язык, поэтому мне кажется в Телеграме Даже в какой-то степени более объективный Опрос получился, там 18% процентов. Людей сказали, что зрители должны решать итоги еврейни на процентов. То есть получается, что 80% и там и там считают, что в принципе жюри должны присутствовать. И вы знаете, мне кажется, это огромный прогресс, опять же, по сравнению с тем, что мы видели некоторое время назад. Когда э, были огромные петиции Кстати, в этом году тоже появилась петиция контракта выложила у себя в сторис В инстаграме э, вот э, Эту историю, где она призывает подписать Петицию за отмену жюри, когда последний раз я видел Там было несколько десятков тысяч подписей Может быть 40-50, что-то на таком уровне Но это и близко не достигает 2016 года, где э, После того, как Лазарев э, проиграл э, Там петиция набрала 250-300 Тысяч подписей Я так понимаю, что большинство из них были от недовольных россиян Которые очень надеялись, что Сереженька Лазарев светлый мальчик э, одержит победу на конкурсе, но тем не менее... Мы на самом деле проделали большой путь Потому что я правда помню, как вот этот вот дискурс Про то, что зрители должны быть на конкурсе Это прям была доминанта Это то, что э, большинство людей воспринимало как данность И было очень большое недовольство жюри Мне кажется, здесь в чем еще произошла история На самом деле вот эта вот система голосования Которая с 2016 года Она во многом показала, что вот смотрите Как можно делать интригующе, как можно делать интересно да? И собственно отмена жюри в финале конкурса Потому что в полуфиналах, например, уже э, произошла отмена Но если вы отмените еще и в финале то мы, по сути, лишимся вот этого интригующего объявления голосов. А возможно, тоже это играет некоторую роль. И именно поэтому люди, в принципе, говорят: а ну будет не так интересно совсем наблюдать, поэтому пусть эти жюри будут. С точки зрения интриги шоу это более интересно. Но на самом деле в том числе провоцирует. Вот эта вот система, она в том числе провоцирует людей как раз таки на большее недовольство. Потому что, вы знаете, я очень часто слышу обвинения и бью вот в коррупции, обвинения и бию, что опять же там какая-то шведская мафия засела, которая вот только и видит, как надо выручить Швеции седьмую победу. Почему тогда они год назад это не сделали, непонятно. Что мешало этому сделать э, еще некоторое время назад? Почему тусы тогда э, по жюри на семнадцатом месте, и по телевоутингу он выше, чем жюри? Я на эти э, вопросы почему-то не получаю ответа, все равно шведы всегда переоценены по жюри, вот это то, что я всегда слышу, и мы это с вами тоже обсудим, действительно это так или не так но мне кажется, что EBU на самом деле могли сидеть на ровном месте и ничего не делать Что ми... зачем они в 2016 году, по согласованию опять же с шведским вещателем, с шведским вещателем они придумали вот эту систему, когда а, все кристально чисто показывается, когда у вас все на ладони потому что до 2015 года, вот вспомните финал 2015 года а, это был последний раз, когда жюри и зрители суммировались в каждой конкретной стране. То есть не было вот отдельной презентации. И вы знаете, это же намного более удобная система для IBU. Это меньшая прозрачность, меньшая честность. им надо демонстрировать полностью все баллы. Они там все сами все просуммировали. И потом, окей, Еврофаны потом сосчитали, сколько у кого баллов по телевоутингу, сколько у кого баллов по жюри. И тут они обнаружили, что оказывается Монс не выиграл по телевоутингу. Но в рамках шоу обычный зритель этого не увидел. Он просто увидел, посмотрел и, а, ну Швеция выиграла, ну окей. Я не знаю, какое на место пожирит получил, но она же выиграла в сумме-то. А, это еврофаны получали вот этот вот Дополнительный итог, полностью они все это видели И как бы, и, зачем EBU, получается, если они так сильно Хотят сфальсифицировать результат Зачем им усложнять так сильно свою жизнь Зачем вводить эту систему а, что, И показывать всем Что вот, вот смотрите а, Вот есть такие телевоутинг Результаты, есть такие жиры результаты Ведь даже не было никакого запроса на это Никто не говорил EBU, знаете А давайте сделаем как на МФ систему голосования Они так, они оттуда ее и воровали по сути, ну позаимствовали. Еврофаны, наоборот, в шестнадцатом году очень сильно возмущались. Я, я честно помню огромное возмущение по поводу того, что вот эта 40-летняя система, она теперь, получается, будет заменена, заменена на какую-то другую, будут огромные баллы, 500 с лишним, там, у кучи стран. Очень многие не годовали по этому поводу. То есть никакого запроса сверху на то, что EBU давайте вносить изменения не было. Они сами это придумали. Вопрос, зачем им так сильно усложнять себе жизнь? Ответ очень простой. Они действительно хотели сделать более интересную систему голосования на шоу. И в первый же год получилось так, что если бы они оставили предыдущую систему, то победила бы Австралия Потому что по системе голосования до 2016 года э, В Стокгольме выигрывала Дами им, а не Джамала Но они вели ту систему, окей все, та система есть Как получилось, так получилось Никто не будет ничего там пересматривать после завершения конкурса Это же не то, что что-то нечестно получилось Как люди проголосовали, как жиры проголосовали Так все и получилось И, собственно, я просто отдаю себе отчет в том Что если бы EBU использовала ровно вот эту вот самую систему Если существует какая-то шведская мафия Зачем им так сильно подставлять себя? В том плане, что, окей Монс выиграл, получив третье место в 2015 году по телевоутингу И никто этого не увидел но зачем делать такую систему, когда всем понятно, что по телеволту выиграла Финляндия, а Швеция не выиграла? Зачем то придумывать, когда можно, уже все посчитали Еврофаны и узнали, что Ларин получала 330 баллов суммарно, а Керрия 299. По-моему, там такие цифры были, но разрыв точно 30 плюс баллов у них был по системе, если бы мы брали ту, что работала с 2013 по 2015 годы. Зачем кому-то что-то выдумывать? Я не очень понимаю. И Бью могли вполне вот это все использовать на протяжении многих лет, и вообще никаких вопросов. Вопросов не было, потому что обычный телезритель, если бы он увидел, что, ну окей, о, Швеция выиграла, но она же с в 30 баллов, значит, Финляндия не набрала достаточное количество баллов. Никто бы и, и, никак и не возмущался по этому поводу. Поэтому вот это вот аргумент, что есть какая-то шведская мафия, которая хочет себе забрать все победы, я не очень понимаю, как это работает. Да, и опять же, нужно очень сильно обратить внимание на один момент. Бью это структура, которая на самом деле прислушивается Возможно, не к еврофанам У меня есть очень большие сомнения, что EBU Каким-то образом заботится о том, что там думают еврофанды Потому что, вы знаете, если на каждый еврофанский щих реагировать То это ни один бизнес невозможно вести Даже несмотря на то, что EBU это НКО Некоммерческая организация И, в принципе, они особого дохода не получают от проведения конкурса Вещатели, которые организуют, получают да. А, а, телеканалы, которые организуют там телеголосование Которые показывают рекламу, они получают доход И, собственно, это для них причина продолжительности Участвовать в конкурсе, потому что они получают Большие рейтинги, они получают большие доходы С рекламы, но само большие, На самом деле больших денег-то с этого не имеет Все, что они получают, членский взнос, на самом деле Это перенаправляется, но часть используется Для поддержания а, с, существования EBU, но остальные оставшиеся деньги Как раз таки перераспределяются для организации Конкурса, я в принципе готов поверить, что даже Часть там, членские взносы были бы еще Больше, если бы EBU не получала вот эти вот все деньги а, Поэтому м -м -м, вот эти вот все претензии я не очень понимаю, потому что EBU довольно такая плавучая структура, которая готова прислушиваться к тому, что говорят делегации. И я вам напомню, в 2019 году, 4 года назад, когда Кейна выиграли по телевоуту, система голосования была идентична той, что сейчас. Она ничем не отличалась вообще. Просто Кейна выиграли там с отрывом в 30 баллов. У них там не было 376, у них было 291. Что EBU сделала после этого? Они в сентябре провели опрос среди всех делегаций и спросили, мы оставляем систему голосования, которая сейчас, или нам надо что-то поменять? И знаете, какой был итог? 80% делегаций сказали, что не надо ничего менять, система, которая есть сейчас, работает. Что поменялось сейчас? Впервые за много лет, ну, по сути, с 2015 года, получается так, что жюри-победитель обогнал от победителя и это причина все менять, потому что, вы знаете, вот именно какая у меня основная претензия эм, к тем, кто высказывает мнение по поводу отмены жри, это абсолютная непоследовательность, в том плане, что я знаю, что есть разные люди, да, а, но вот что меня очень часто напрягает, это вот абсолютно противоположные точки зрения в рамках одного фандома, и на выходе непонятно, что получается. Знаете, как одни Еврофаны орут, как вы можете продолжать разрешать Азербайджану и, Изра и Израилю участвовать на конкурсе этих стран, не должно тут быть. Другие Еврофаны орут, вы даже в этот же самый момент слушайте, давайте Казахстан побыстрее позовем, и Новую Зеландию тоже можно, у нас 37 стран, нам нужно 48, да, участвующих, что-то типа такого. А, то есть, есть противоборствующие точки зрения. И здесь тоже, понимаете, после полуфиналов, я вижу там, боже, же мой, бедная Грузия не прошла, вот до чего довел, довела отмену жюри воутинга, нам срочно это нужно обратно. После финала конкурса я слышу, нет, жюри имеют огромную огромное количество власти, их не должно быть. Как это все сочетается вместе, я не очень понимаю. На самом деле, основная претензия, опять же, я так понимаю, еще к Швеции, вот понимаете, почему... Такая большая негативная реакция получилась, почему там у Ларин 250 тысяч дизлайков, я, кстати, вот с этим тоже не согласен Я понимаю, что это такая форма протеста, опять же, несмотря на то, что дизлайки сейчас не видно, но там есть различные расширения И окей, ИБЮ сами увидят дизлайки И, и как бы люди считают, что если пойти поставить на выступление победителя дизлайк, то это как бы это вот форма протеста Хотя, опять же, я считаю, что давайте все-таки мух от котлет отделять, и выступление победителя от выступления победителя А если вам что-то реально не нравится, ну пойдите за дизлайк и жюри воутинг как бы он для этого существует, отдельный видос. И, и Бью его выложили в ту же самую ночь после окончания финала Евро. Идите его дизлайкайте. Но окей, я считаю, что совпало очень много факторов, которые очень многих людей избесили. В первую очередь, Керри выиграл телевоут. Во вторую очередь, выиграл с огромным отрывом. В третью очередь, итоговый победитель Швеция, не просто там какая-то другая страна, поверьте, Сан-Марина бы был итоговый победитель, все таки сказали, вау, ну окей, Финляндия, конечно, выиграла телевоут, но Финляндия еще сможет, а вот Сан-Марина это что-то историческое, но это Швеция, и Швеция, которая получает свою там не первую, не вторую, не третью, не четвертую победу, а седьмую, третью за последние 11 лет. И люди такие, вау, а, а вы нас задолбали, если честно. Ну и четвертый момент. Это не просто какой-то шведский победитель, там, не знаю, не Дотор, а, не Корнеля Джейкобс. Это Ларин, которая уже выигрывала. И там дополнительно еще вымещается, да, как бы вот это негодование со стороны части людей. Как же так получилось? Она же уже выиграла, зачем она пришла в очередной раз? Якобы она лишает каких-то других людей шанса, а, как бы, вот, получ... получить свою минуту славы и победить на конкурсе. Это вообще отдельная тема для разговора Я думаю, что каждый уже сам способен решить Я считаю, что ограничивать артистическую свободу не нужно И каждый сам может принять для себя решение Возвращаться им на конкурс или не возвращаться Это уже, знаете, я думаю, что когда э, э, Томас Ксон позвонил Ларине и сказал А давай-ка ты пойдешь на МФ Они не сидели и не думали М -м, Сейчас я пойду на мелодии фестиваля Сейчас я выйду директом в финал Лишу кого-то первого места Потом Маркуса и Мартинуса лишу победы на МФ Потом поеду на Евро, лишу Керью победы Я не думаю, что у них была такая Длинная логическая цепочка, мы не можем заглянуть в голову и подумать, как бы полностью понять о чем они думали, я не знаю на основе чего вы делаете такие выводы, правда, э, не очень понятно как это работает, Уже не должны были миллион шагов наперед продумать, может быть просто такая идея, что они пришли пропиариться на МФ, ну да окей, допустим рассчитывали выйти в финал, но не более этого. Как бы в чем резон сразу думать, что они рассчитывали вот с этим всем и на МФ выиграть, и на Евро выиграть, я свечку не держал. Я не знаю, правда. Поэтому говорить о том, что там вот был какой-то, опять же, хитрый план со стороны Томаса, Ксона и Ларин, это очень странно для меня. Вот. Но это вот, это первый момент, момент возмущения, потому что очень много факторов совпали. Но второй момент, который я слышу и который на самом деле меня выводит из себя. Вы знаете, я вот слышал уже много раз одну и ту же точку зрения. Окей. Вы знаете, а... Пусть Ларин выиграла по жюре Заслуживает, все нормально А Керри там выиграл по теле Воуту Меня полностью устраивает этот расклад Но меня не устраивает, что Ларин выиграла с таким огромным отрывом Что если бы она там набрала 280 баллов Окей, я понимаю, типа все, все нормально Это отрыв, который можно преодолеть Но она набрала 340 И это какой-то полный кошмар Все остальные сразу лишены шансы, нет никакой интриги То, что нет интриги, окей, я понимаю Но слушайте, в 17 году, когда собрал свои 376, пожирил, даже 380 Два, по набрал, да, если не ошибаюсь. Ну, тоже никакой интриги, можно сказать, не было, как бы, да? Ну, здесь немного другая история. Вот, э, я вот эту точку зрения слышу, что вот если бы было меньше баллов, было бы меньше возмущения. Но я сразу хочу спросить, а каким образом вы хотите этого добиться? В смысле, у каждой страны есть пять жюри. Они сидят, в каких-то странах они сидят в одной комнате, и я это не приветствую. В каких-то странах они сидят в раздельных комнатах, и я это приветствую, потому что это большая прозрачность, меньше возможности как-то скоординироваться и что-то там прорешать друг с другом, да? Привет Анастасии Стоцкой и ее мужу Армянину. Вот, но... Э, у меня ощущение, что эти люди воспринимают жюри, как вы знаете, они все сели, вот эти 200 человек сели в одной комнате, сидят такие думают, М -м, песня Ларин, она заслуживает 340 баллов, хм, песня Мингони, а вот она в два раза хуже, поэтому она заслуживает 170 баллов. И они сидят и вот распределяют, какая песня должна получить сколько баллов. Но это же не так, каждая страна обладает, члены жюри в каждой стране обладают 58 баллами. 1, плюс 2, плюс 3 и так далее, там до 12, это 58 в сумме. Одна страна может максимум получить 12. Каждая страна голосует индивидуально, отдельно, все эти баллы складываются. Окей, как вы хотите. просто я хочу от вас услышать тогда как бы методику, как можно изменить эту историю. Вы хотите, чтобы жюри сидели в одной комнате и придумали каждая страна сколько должна получить баллов? Как это должно работать? Потому что я вот с этой точки зрения вот эту претензию я очень не понимаю. Окей, она набрала очень много баллов и даже я уже сидел такой, мне уже было неудобно, ё-моё, может быть кто-нибудь другой уже баллы получит, ну типа, ну это слишком дофига. Но как бы, но, но но какая методика решения этой проблемы? Как вы хотите от нее избавиться? Отменить полностью жюри? Ну вот об этом мы с вами тоже поговорим Но я не очень это понимаю Плюс есть еще аргумент про то, что Киария не мог не выиграть ни при каком сценарии Вот после того, как Ларин выдали 340 баллов Все, никакого сценария не было Это чистая провокация, это чистая манипуляция Во-первых, после жюри Волта откуда вы знали, сколько баллов у Ларин по телеволту? Если бы она набрала свои 50 баллов по телеволту ничего бы не произошло, там сколько, 340 плюс 50, итог 390, ну какое оно место получило бы, второе оно все равно место получило, да, ну как бы, и, и все, мы не знали, мы, мы не знали после жюри сколько у него баллов по телевоуту, то есть вы хотите предъявить еще претензию, что люди за нее проголосовали в размере 243 балла, я вот этого не понимаю, а, то есть интрига все равно, кажется, сохранялась, плюс, я вам больше скажу, люди говорят, этот отрыв невозможно было сократить, невозможно было ему догнать, вы знаете что? Давайте... Я понимаю, что, окей, есть люди, которые просто смотрят Евро и смотрят недавно. И нужно очень с уважением относиться. Никто не обязан уходить там далеко и смотреть предыдущие годы. Но я думаю, что очень многие слушатели этого подкаста и очень многие люди, в принципе, помнят 2016 год. И вы знаете, дами им набрала по телевоуту... Ой, господи, не по телевоуту, а по журевоуту. 320 баллов. Лазарев 130. Разрыв 190. Смотрим этот год. Керри 150 баллов, Ларин 340. Разрыв 190. Аналогичная ситуация. И вы знаете, что с Лазаревым произошло. Он в итоге проиграл даме им всего лишь 20 баллов. То есть, понимаете, если бы одна страна там дала... Э, то есть, если бы там было 140 и 310 то уже на 20 баллов разрыв был бы меньше, и Лазарев, по сути, ее бы догнал. То есть, да, эти обе песни не выиграли в 2016 году, но я просто хочу, вот, с точки зрения математической правды, давайте все-таки, я понимаю, что это способ вымещения эмоций, способ вымещения энергии, но, тем не менее, математически можно было догнать, особенно, когда мы не знали, сколько баллов набрала Ларин. Когда объявили, что тем более, что у нее 243 был объявлено только в самый-самый-самый последний момент. Это, э, она, как страна, она, как артист, представляющий страну Швеция, которая на первом месте по жюри Волту, ей ее бал телеводинка объявили в самую последнюю очередь. Поэтому, ну, слушайте, с точки зрения интрии я тоже не очень понимаю, да? Я помню, как я сидел с таким вот каменным лицом, сидел с лицом лица в 2016 году, когда думал, ну понятно, дами им выиграла, зачем я это все смотрю, все и так ясно, понятно. Но, но все неясно и непонятно, дами им в итоге обогнали. <с -как> в тот случай, но да, там ее обогнала песня, у которой отрыв был не 100, да, 90 баллов, а все-таки 110, да? Это большая разница, но тем не менее. Плюс, вы знаете, это же не первый раз, когда есть большое недовольство жюри. И э, меня очень вот эта вот и идея э, интересует вот, э, э, вот от очень многих людей, которые действительно говорят, вот мне результаты не нравятся, давайте поменяем там э, систему голосования. Да, значит, никто не будет смотреть Евровидение, потому что э, значит, телевоутинг ничего теперь не решает. Ну, это тоже чистая неправда. Давайте с вами вообще статистически посмотрим, сколько баллов отдает телевоутинг, и сколько баллов дает жюри вотинг победителям конкурса? Вот если мы с вами вспомним. Я вот прямо сейчас по памяти пройду. Начиная с 2016 года. Победитель жюри. 16 год 320. Победитель зрителей 361. Ж зрители дают на 41 балл больше. 17 год окей. Там собрал примерно одинаково и там и там собрал. Вот так получилось. Собрал, собрал баллы. А в 2018 году победитель а жюри 271 балл. Победитель зрителей по-моему 300 17, что-то типа такого. Тоже 40 с лишним баллов. Разница 40 баллов плюс у телевоут победителя. 2019 год. Победитель жюри там 240 с чем-то баллов. Победитель телезрителя 291 баллов. 2021 год. Победитель а, жюри там тоже 260... Сколько набрал Джон Стирс? По-моему, 267, что-то типа такого. А, Моноскин тоже там 318, условно говоря. 50 баллов разница. Даже почти 60. Год назад... Сэм Райдер, 283 балла, Калуш Оркестра 439. Ну, слушайте, я вот это все называю, и еще можно же углубиться там в более предыдущие, в предыдущие годы и тоже посмотреть, что Телевоут статистически своим победителям и своему топу всегда дает гораздо более высокие баллы. Даже рекомпенсирует это тем, что те песни, которые посерединке находятся, они получают больше баллов. Да, там, например, эм, какое-нибудь 15 место по жюри набирает 60 баллов, а 15 место по зрителям 30, такое тоже случается, да, то есть вот здесь вот эта вот разница осуществляется но тем не менее, эта работа то есть эта система, она по сути работает на телевоут победителей, потому что э, телево, э, тем, кто высоко по телевоутингу, им легче одержать итоговую победу, даже будучи довольно низко по на это выиграла будучи третий по жюри, а Моноскин выиграли будучи четвертыми по жюри. могли быть еще даже ниже, там немного, да, там все-таки с Барбарой была небольшая разница, но вот эта вот история про то, что, значит, жюри каким-то образом не, э, создают такие условия, что не может победить ни при каких обстоятельствах. Телевоут-победитель, это чисто неправда. Потому что, опять же, в этом году мы с вами видим ровно то же самое. Телевоут-победитель набрал больше баллов, чем э, победитель жюри воутинга. То есть, у, опять же, еще раз повторю, у победителей Телевоута статистически практически всегда больше шансов в итоге победить, чем победитель жюри воута. И, собственно, мы с вами это и видели. Лишь в последний раз было такое в 2015 году, когда победитель жюри не одержал победу по телезрителям и в итоге победил на конкурсе всецело. И вот э, это очень многие тоже забывают. И мне очень-очень-очень не нравится вот это вот переобувание, про которое я уже говорил. Потому что, мне кажется, самая громкая позиция год назад была вот... Украина выиграла, мол значит это все потому что подставьте там миллиард причин, я опять же не хочу вот это вот сейчас абсолютно пропагандистский нарратив, и даже вы знаете, я читал огромное количество комментариев, и ладно бы, если бы это только русскоязычные фанаты оставляли, да, там те, кто из России, у которых не все так однозначно, это одна история я читал в огромном количестве тоже пабликов в англоязычном сегменте интернета, где люди пишут, вот Украина 2022 это самый нечестный победитель за всю История, подставьте причину почему. И, и огромное количество дискурса по поводу того, что, ну как так, если у нас будет один телевоутинг, то что-то подобное будет происходить каждый год, так ни в коем случае нельзя, жиры нужны, чтобы балансировать ситуацию. В этом году другие итоги люди орут, как так, жюри, почему, зачем они нужны, это же, это же не демократично, это же абсолютно неправильно. Думаю, ё-моё, а можно как-то прийти к консенсусу? Ну, то есть, понимаете, какой бы итог голосования ни был, какой бы итог голосования ни получался, все равно будут те, кто будут недовольны. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, окей, а что, по каждому недовольству нам надо менять систему голосования? Я вот это хочу понять. А потому что если мы каждый раз, когда кто-то будет недоволен, будем что-то менять, ну так можно очень далеко прийти, можно получить абсолютно каждый Евровидения с абсолютно новой системой голосования и у нас тогда каждый год будет новый победитель там будут новые полные итоги я вот э, то, тоже не, не понимаю что хотят сделать с, э, с этим потому что э, окей если вы недовольны жюри если вы вмещаете свою энергию потому что э, я вот это на сто процентов понимаю ва там вы болели за какую-то песню да ну в этом году понятно что большая часть как бы расстройство, большая часть недовольства пришла, потому что Керри не выиграл. И я абсолютно понимаю тех людей, которые как бы, можно сказать, инвестировали в конкурс, которые эмоционально очень сильно выкладывались. И на мой взгляд, это абсолютно здравая реакция. Окей, я, я знаю, что люди действительно следят за Евровидением, это сигнализирует о том, что люди следят за конкурсом. Да, и ему очень важно, что происходит. Это важная часть их жизни. И я это на 100% принимаю, что люди могут расстроиться. Я сам иногда расстраиваюсь после результатов. Последние годы, я не знаю, наверное, терапия Спия мне помогла, да, которая занимаюсь. Наверное, все-таки какая-то тоже работа над собой мне помогла. Но я на результат Еврей, уже так смотрю. Окей, э, выиграла песня, которая мне не нравится. Ну и что? Очень философский подход в том плане, что Мне очень понравился комментарий одного человека Который сказал, да какая разница, какие результаты Я получаю свой плейлист Классных артистов, классные песни Я посмотрела конкурс, там пишет девушка И мне так все понравилось И я думаю, вот это вот действительно здравый подход Человеку наплевать на результаты Но окей, он все равно их смотрит, это все равно интересно Я лично могу сказать, в детстве Для меня самая любимая часть шоу Это было именно голосование Я даже, когда уже все побыстрее споют, я хочу посмотреть Как раздаются баллы и для меня даже не столько важно было какие там песни. Мне нравилось, о, геополитика, страны перемещаются в табличке, как это интересно, раздают баллы. Мне вот это вот очень сильно нравилось. Но я понимаю людей, которые, да, там серьезно относятся к голосованию. Но слушайте, опять же, давайте все-таки не переходить некоторые рамки. Да, расстроиться по поводу результата, получить какой-то негативный осадок, это нормально, но понимаете, есть очень большая разница между тем, чтобы написать, окей, э, я очень сильно болел, там, подставьте страну, артист не выиграл, но все равно, как классно, что он поучаствовал, классно, что он получил высокий результат, мне очень приятно, там, все равно поздравляю, там, того, кто выиграл. И есть комментарий, вы знаете, вот есть вот эта вот ботоксная злая ведьма из Швеции, которая, не пойми, зачем приперлась во второй раз, да пошла она и дальше мат. Или, вы знаете, вот этот вот непонятный гремлин-карлик из Финляндии, салатового цвета, как он меня задолбал. Вот, вы знаете, вот если вы пишете такие комментарии, эм, хочется очень дать вам кирпичом по... Простите, пожалуйста, вот прям нет сил сдерживаться, а, потому что а, давайте все-таки помнить, почему Евровидение создавалось. Uh, вот я тоже на Reddit недавно прочитал Человек тоже писал, вы знаете, ну вот как так Победила шведская песня, шведские авторы Ведь Евровидение создавалось для того, чтобы Демонстрировать и всевозможные различные культуры uh, И человеку пишет, Ну, это все, конечно, хорошо Но вообще Евровидение создавалось для того, чтобы Объединяться Это проект после Второй мировой войны И как бы изначальная цель Евровидения Немножечко другая И вот здесь тоже хочется сказать Давайте не противоречить духу конкурса Потому что когда зал... В Ливерпуле орал керри-керри-керри С одной стороны, я был очень рад, потому что Огромная поддержка исполнителя, Я думаю, что ему очень приятно Но с другой точки зрения, я думал, блин ну А если сейчас Швеция в итоге выиграет? Ее уже зал сожрет Ее там просто убьют на месте к счастью, этого не произошло, и как говорят люди Которые там находились в зале, действительно Там половина примерно поддерживала Финляндию, вторая половина примерно поддерживала Швецию, поэтому все получилось равномерно И просто, да, были люди, которые расстроились Были люди, которые, наоборот, очень были рады Были люди, которые, ё почему нельзя болеть За того и за другого? Вот я, я правда Я очень э, э, Чувствую большую эмпатию к тем людям, которые Сейчас пишут, типа, ребят, а почему Мне, например, обе песни нравятся, почему Нельзя болеть за того и за другого? Я был, брат, доволен я, И в абсолютно в любом случае, да, нет, надо обязательно посраться, надо обязательно, знаете, взять какую-то точку зрения и вот отстаивать ее до посинения, да, и писать под каждым комментарием о том, что нет, это истинный победитель, нет, это истинный победитель, нет, это истинный победитель. Но, опять же, я понимаю, что есть вот такая вот, знаете, есть ковид-динаеры, а есть жюри-динаеры, да, и очень многие сейчас пишут о том, что, вы знаете, истинный победитель конкурса — это Финляндия. Я понимаю, опять же, что это пишется на эмоциях, потому, что для это действительно самая лучшая песня в этом году, и это очень круто, что вам нравится эта песня и мне она тоже нравится. Прошу прощения, что как бы выражаю свое мнение, хотя обычно мы в этом подкасте стараемся этого не делать. Но все-таки в этом случае вы должны, знаете, как лицензионное соглашение. Вы подписываетесь, что как бы, если вы же говорите, что жюри воут в этом году нелегитимный, и вообще должны быть только зрители, и как бы телевоутинг победителя это самое важное, что есть на конкурсе. То тогда, как бы, вы должны признать, что и Львова победили в 2015 году, и Лазарев победил в 2016 году, и Кейна победили в 2019 году, потому что я знаю, что просто правда. Встречал людей, которые говорят, вот как хорошо, что Керри выиграл по телевоутингу в этом году, это супер. А вот Кейна выиграли по телевоутингу, это не супер. Вот там телезрители плохие, а в этом году телезрители хорошие. В тот год нужен жюри воутинг, в этом году не нужен жюри воутинг. Я думаю, вау. Интересно, вы знаете, меня очень даже поразил комментарий, вот, еще видел тоже в телеграме от одной украинской пользовательницы, которая сказала, что телевоутинг победители всегда должны э, быть выше, чем жюри победителя, это демократия, это абсолютно правильно, кроме Сергея Лазарева, он представляет плохую страну, если бы он поехал в другой страны, я была бы абсолютно за то, чтобы он выиграл, думаю, ого, интересно, ну, Опять же, сколько людей, столько и мнений. То есть, там вот, мол, в 16 году жюри очень хорошо, что он присутствовал. Я хочу сказать, все-таки, вот немножечко отодвигаясь от этой темы, дискуссия действительно в рамках Европейского вещательного союза проводится, и я считаю, что нужно обсуждать, каким образом реформировать жюри можно. Что мне не понравилось, то есть дискуссия уже даже появилась, и вы знаете, большое, на самом деле, уважение финскому вещателю, и большое уважение... Опять же, и, и ларин, и керри которые максимально дружелюбно друг к другу относятся. Я понимаю, что там кяре может быть обидно, но он максимально корректно высказывается о ларин. И ларин максимально корректно высказывается о Кяри. И вообще, они, оба исполнителя показывают своим, не знаю, ультрафанатам, своим бешеным фанатам, как на самом деле нужно себя вести. Потому что мне кажется, что если бы э, э, поклонники этих исполнителей вели себя так, как ведут себе э, эти исполнители, то вообще никаких бы проблем не было. Но мы сталкиваемся вот с этой вот проблемой что люди, на самом деле, защищая своих исполнителей, противоречат, собственно, их видению. Противоречит ровно тому, что они рассказывают. Потому что мне сложно представить, что выиграет такая ларина. и Скажет, ха-ха, финский лох. Э, и так далее. Вот я по выиграл и молодец. И я не могу представить, что выиграет такой керри и скажет, да пошла она. Это джюри-воутинг. Я вот это, вот это вот все у меня в голове совершенно не укладывается. Но при этом, когда ты видишь, что, фона, что пишут фанаты исполнителей, я такой, ё-моё. Ну так вы позорите своих собственных исполнителей. Вы позорите классных потрясающих артистов в глазах других людей. Зачем вы это делаете? Возвращаясь вот к обсуждению... Возвращаясь к обсуждению Возможной реформации да, Жюри Воутинга на Евровидении Мне очень понравился комментарий Стига Карлсона Это глава норвежской делегации Последние годы и супервайзер Мелодии Гран-при И в принципе может быть в каком-то обозримом будущем Даже потенциальный супервайзер Евровидения Потому что, например, Йоно лос очень многие годы Был главой норвежской делегации И потом в 2010 году, когда Норвегия Победила на Евровидении, он был Как раз таки продюсером конкурса Поэтому, Кто знает, может быть Стиг Карлсон продолжит Норвегию шведский супервайзер, норвежский супервайзер И так далее и тому подобное Вот он а, сказал Сразу после финала конкурса Вы знаете, пришло время а, Каким-то образом реформировать систему голосования То, что мы увидели в этом году Это слишком у меня вопрос, Стик... у меня несколько вопросов к стику Карлсону. Окей, вы знаете, вот если бы, опять же, вышли организаторы Ууден Мюзикин Килл Пайлу, я бы сказал, ну хорошо, у, у них на отборе 75% телевоутинга, и они делают это с 2021 года. Они могут быть расстроены тем, что Керри не победил. И это было бы абсолютно логично, если бы продюсеры финского отбора вышли и сказали, вот, надо что-то реформировать. Выходит, норвежский, там, какой бы, МГП-генерал, как его называют. Окей, я тоже могу понять, что Норвегия... Выиграла бы в 2019 году, и в этом году была бы в топ-3, если бы был только телевоутинг. Но, опять же, Норвегия, например, в 2015 и 2017 годах получила свои позиции в топ-10 только из-за того, что на конкурсе присутствовали жюри. И Стик Карлсон говорит, вот это все, так больше нельзя, хватит это терпеть. Я думаю... Это все хорошо, это все понятно Стик Карлсон, так зачем ты тогда В этом году на МГП сделал систему 50 на 50? Правда На МГП все последние годы Не было жюри, в принципе Они там были в каком-то очень странном формате В финале конкурса там до 19 Года включительно, но потом Их в принципе отменили в последний год На МГП, там был 100% телевоут И в этом году Стик Карлсон вводит Систему 50 на 50, которая На МГП не было просто миллиард лет Даже когда там, не знаю, в 13-14 в 2014-2015 годах жюри еще присутствовали, они там отдавали очень странные голоса. Это не было так, как в этом году. Это не было 50 на 50. И в этом году, когда Стик Карлсон вел систему 50 на 50, и вообще-то по жюри на МГП тоже выиграла Александра, он теперь недоволен. Я думаю, чувак, э, окей, э, ну я... Это все, конечно, хорошо, и ты имеешь право высказывать недовольство, но зачем ты тогда ровно такую же систему водил у себя на отборе полгода назад? Если бы ты считал, что это плохая система... Почему ты тогда ее у себя вел? Ты же знаешь, как она работает. Ты знаешь, как она функционирует. То есть, его все устраивало на протяжении всех лет. И после завершения конкурса этого года его теперь что-то не устраивает. Потому что один раз вышел тот победитель, который, ну, видимо, он желал, чтобы выиграл в Финляндии. Не знаю, по каким причинам. Его личные предпочтения или его задолбала Швеция. Обе причины легитимные. Понимаю, что может быть такая точка зрения. Но зачем ты тогда вводил такую систему? Я вот не очень это понимаю. С УМК на самом деле тоже похожая история. У это пример на самом деле ре, эм, реакционных изменений на Евровидении. А, потому что... Ну, у себя на отборе я имею в виду, как отборы на Евровидение а, Потому что а, там была система 50 на 50 И у МК в разные годы очень разные форматы пробовал Но вот все последние годы а, Там вот с 2016 и до 2000, получается, 2020 года включительно Но у МК была система 50 на 50 Даже когда они используют этот вот странный формат Сары Альты в 2019 с Дорубе Там а, было 50 на 50 и потом случилась история с Эрикой Викман, когда она выиграла по телевоуту, но из-за жюри проиграла на отборе. И в итоге, что придумала УМК? Они решили, начиная с 2021 года, сделать систему 75% у телезрителей и 25% у жюри. Окей, некоторые могут сказать, о, классная система, давайте сделаем точно такую же на Евровидении. И в принципе, как я уже сказал, большинство людей в том опросе, который я проводил, Напрос как во Вконтакте, так и в Телеграме Там очень многие поддерживают идею увеличения как раз-таки э, пропорции у телезрителей да, Для того, чтобы они влияли больше Но прикол в том, что если бы даже на ну, УМК 2021, 2022 и 2023 была точно такая же система, как до этого 50 на 50, ничего бы не поменялось Победитель отбора остался бы ровно таким же и это доказывает, что на самом деле, окей, у вас есть 75% телевоутинга, но вы эту систему придумали, потому что вот в 2020 году произошло какое-то недоразумение. да? Тогда вопрос, а зачем вообще нужны жюри в формате 25%? Ну, а, особенно, ну, МК, там нет какого-то соседского голосования, это же не на Евровидении это не та история, когда, где, в принципе, аргументировали возвращение жюри на конкурс для того, чтобы, ну, уже пора спасать конкурс, тогда просто все страны друг за друга голосовали диаспорным голосованием. То есть, по сути, та система, вот, 25%, она нужна только для того, чтобы были разные страны, было похоже на евро, и, значит, мы могли интригующим образом, как на евро, объявить пол полные итог итоги. Потому что, ну, в других отборах, опять же, тот же МФ взять, да, там 50 на 50, а там я понимаю, почему такая система. Ну, то есть... И история в том, что победители э, на УМК стали лучше с точки зрения, там, большинства людей, и общие итоги, их общие успехи на Еврейне стали намного лучше, а Финляндия, на самом деле, даже получив второе место в этом году... Это же их самый лучший итог вообще за все годы участия, у них лучше было только с лорди, и не считая, опять же, до 2021 года, там у них самое высокое место без лорди, это шестое место, и тут они за последние три года получили Blind Channel, теперь Кярья, и у них шестое плюс второе место и мега успех. Это было бы с ровно точно такой же системы, как у них была и до этого 50 на 50, то есть история увеличения Опять же уровня качества заявок На УМК никак не связана с пропорцией которые у них есть на конкурсе И победители никак бы не поменялись Окей, возможно в какой-то год это сыграет там Большую роль, например, хотя опять же учитывая э, как, как там мало на данный момент Сейчас влияют у жюри Ну там можно опять же пересчитать, как было бы Если было 50 на 50, да, там в итоге мог получиться бы Другой победитель, но пока мы с таким Не сталкивались, поэтому нужно Евровидению таким же реакционным образом что-то менять, просто потому что один год что-то не сработало? Я считаю, что нет. Я считаю, что как минимум, даже если такая история, в этом году произошла, и очень многие недовольны, есть победитель Телеволта с огромным отрывом от второго места, но давайте вспомним, что все предыдущие годы система нормально работала. Да, всегда были те люди, которые кричали о том, что нет, блин, жюри это плохо, это убивает демократию, но мы все это слышим очень-очень-очень много лет и до сих пор делегации, до сих пор Стик Карлсон из Норвегии, и все остальные были довольны тем, как это все функционирует. И менять систему голосования только на основе одного примера, это несколько странно для меня получается, да? Опять же, потому что э, без относительно личного отношения, там, например, Кейна в 2019 году Мы с вами видим, что это песня, которая очень много всем запомнилась, там, среди еврофанской среды Которую очень многие все обсуждали Но в итоге жюри воутинг и вот эта система 50 на 50 помогла выбрать такого победителя Который в итоге очень сильно завирусился, зачертовал И Аркада одна из наиболее прослушиваемых песен с евроидней вообще за всю историю Без жюри воутинга у нас была бы эта песня в итоге на втором месте, и люди бы кричали, ах, как же так получилось, что вот на самом деле лучшая песня, которая имела потенциал за пределами конкурса, заняла второе место, вот если бы были жюри на конкурсе, все было бы иначе. То есть, я просто хочу сказать, давайте... Все-таки, опять же, если мы предлагаем какие-то идеи реформы голосования, эм, абстрагироваться несколько от наших личных предпочтений и больше думать о том, как на самом деле сделать лучше для конкурса в целом. Потому что, э, понимаете, если выбирать только то, что мне нравится, я думаю, что конкурса не будет лучше, да. Если каждый из вас будет выбирать то, что вам нравится, чтобы это был публик на евро, возможно, тоже для, как бы для будущего конкурса это не будет лучшая история. Да, и голосование доверие, оно именно строится таким образом, что чтобы выбрать ту песню, которая оптимально а, комбинирует очень многие факторы, да, вот именно эта система, которая сейчас, она минимизирует влияние, там, диаспорного голосования, при этом вносят какие-то, опять же, жри голосуют по своим критериям, да, и они тоже могут дать более высокие позиции странам, которые бы по телевоутингу были ниже. Там, пример, смотри, Испанию в этом году, которая бы заняла последнее место, но в итоге она на 17. Но, опять же, безотносительно того, нравится вам эта песня или нет, вот, но, как бы, я думаю, что если бы она в итоге заняла последнее место, значительная часть людей сказали бы «Вау!» Это как-то не круто, <laughs> вот. Поэтому... Поэтому проблемы есть как у жюри голосования, так и у телевоутинга, и если мы хотим решать, то нужно это все делать комбинированно, давайте просто вспомню что в 2021 году Наталья Гордиенко получила 12 баллов по телеголосованию от 8 стран, и до сих пор очень многие задаются вопросами, насколько, в принципе, это были реальные 12 баллов, а не киркоровские схемы для манипуляции потому что Азербайджан в 2013 году, вот, вы знаете, я несколько дней назад вот прочитал, опять же, теорию, что вот было 10 лет, ровно 10 лет с финала Евроидения в Мальме, и мы до Сих пор имеем только приблизительные рейтинги И мы не видим полную систему Да, как это сделано со всеми остальными э, Годами, где есть полные баллы И вот некоторые люди считают, что возможно Это было придумано, чтобы как бы не подливать Масло в огонь, что там Азербайджан Настолько сильно смухлевал, что там э, Что IBU пришлось Очень сильно вмешиваться в итоге во всю эту историю С голосованием, и что там по сути The force даже не выиграла Опять же, я думаю, что это какая-то адская конспирология И IBU не выложили те баллы просто потому Что они... Не выложили те баллы и ничего там на самом деле такого нет. Но это другая тема для разговора. Если будем с вами обсуждать Евроидение 2013, можно будет опять же это обсудить. А, но и телевоутинг, и жюри-воутинг на самом деле подвержены большим количеством проблем. И если мы хотим делать голосование на не более объективным, более лучшим, то тогда нам надо браться и за то... И за другое, для того, чтобы а, суммарно они выдавали какой-то более-менее приемлемый итог. Хотя, как мне кажется, все последние годы это работало, даже с теми недостатками, которые есть сейчас. Но я вот, например, все годы, уже там очень много лет, говорю, давайте сделаем больше жюри от каждой страны. Что мешает IBU сказать всем странам, вот возьмите 15 человек в делегацию, которые будут выставлять баллы. Им же даже не надо ехать на конкурс, они сидят и просто смотрят трансляцию а, генрепа для жюри и выставляют свои баллы. Ну посадите вы их в разные комнаты, Отправили свои баллы, больше ничего не нужно Да, это будет дороже Да, это будет сложнее но я не думаю, что у БиЮ есть очень большая проблема, каким-то образом организованно почитать баллы от 600 людей, а не от 200, тем более, как мы видим с вами, на примере 2022 года, когда очень много жюри были дисквалифицированы, вы знаете, даже если вы верите в подкуп жюри, даже если вы вот, верите в сговоры, в какие-то в глобальные, потому что в прошлом году мы получили пример, да, что некоторые жюри там сговорились, хотя они очень сильно отрицают, что этот сговор имел место быть, но тем не менее я склонен верить в то, что некоторые вещатели действительно несколько смухлевали, но но вот даже если произошла такая ситуация, окей, у вас будет 15 жюри, и, например, у вас под подозрением 10, так вы убираете голоса 10, и вместо того, чтобы делать какой-то очень странный, агрегированный, суммарный итог, вы просто берете баллы оставшихся 5, и получается, по сути, ровно то же самое, что сейчас, потому что сейчас баллы жюри — это голоса 5 людей. Мне кажется, это вин-вин ситуация. То есть, да, это будет дороже, да, это будет сложнее, но и Бью таким образом сможет поднять... Честность конкурса Поднять престиж конкурса И кристальность вообще голосования Мне кажется, это очень важно И они только от этого выиграют Потому что после этого года Как я понимаю, можно много аргументов приводить Как я сейчас, например, делаю Но все равно общее впечатление Останется таким, каким оно уже было сформировано Это первая идея Вторая идея Можно изменить критерии Как голосуют жюри Потому что вот многие там жалуются, вот, Финляндию слили, это все потому, что э, у жюри там, например, там были критерии по вокалу, какое-то общее впечатление, надо изменить, как они могут голосовать. Я с вами согласен, мне кажется, что жюри могут, э, мне кажется, что жри вообще, вот знаете, с одной стороны, э, это живые люди, и вообще они не обязаны отчитываться, что им нравится, а что им не нравится. И если даже кто-то очень сильно залажал, но песни им реально заходят, Почему бы им не дать там высокий Балл этой песни? Почему бы не, пос не поставить Ее высоко? Это моя точка зрения Но в этот же самый момент другие Люди говорят, и я с ними тоже согласен, что Было бы неплохо, если бы жюри как-то Рационализировали, а, почему Они дают той или другой стране вышку Да, допустим, объяснять полностью баллы Странно, как это будет ИБИЮ публиковать Я не знаю, набор эссе от каждого члена жюри Почему он, той, почему он дал Той или, одной, или иной стране а, Максимум баллов и первое место Я очень слабо себе представляю, как это Будет работать, но если хотя бы там Для EBU самостоятельно жюри Могли бы какие-то объяснения давать Почему они проголосовали так, а не другим образом Это уже было бы неплохо И как минимум это помогло бы избавиться от ситуации Когда переворачивается топ, потому что EBU бы Просто посмотрели, ого, значит там ну Не знаю, у Хедлунд из Швеции Значит не знаю, там Финляндия на последнем месте, а при этом она на листочке пишет «Кярия Зайка, он самый лучший». Они такие «Хм, наверное, все-таки что-то не так получилось, и надо просто перевернуть». И тогда у них будет время все дело перевернуть, чтобы не было как с Беларусью в 2019 году их жюри. Вот такая идея. С телезрителями тоже можно э, поработать, потому что, э, слушайте, все баллы в этом году, вот что меня на самом деле невероятно, как бы вот я, я на это смотрю, и невероятно заставляет думать, что же ни при каких обстоятельствах не должен быть отменен. Посмотрите, какие 12 баллов в этом году выдали телезрители. Половина баллов, в 18 стран. А, значит, это 12 баллов Кярье, Финляндия, и вторая половина, это чисто Диаспорное голосование От начала до конца Я вам даже сейчас, чтобы вас не обманывать Просто прочту, что там за баллы Если вы вдруг не смотрели И если вы вдруг считаете, что как бы вы еще не убедились В моей точке зрения Опять же, я не настаиваю, я не истинно последней инстанции Если вы хотите подискутировать на этот счет И ответить на мои аргументы Я буду очень рад это сделать Но все-таки, а, давайте посмотрим 12 баллов телевоутинг Вот Финляндия, дальше Украине дали 12 баллов Чехия, Молдова, Польша и Португалия Где огромная украинская диаспора. Италии дали э, 12 баллов, Албания, Мальта. Вау, ни разу не подозрительно. Армении дали 12 баллов, Франция, Грузия. Вообще ни разу не подозрительно. Молдове дали 12 баллов, Румыния и Италия. Ни разу не подозрительно. Албания от Швейцарии, где огромная албанская диаспора. Кипр, Греция. Понятно. Э, Хорватия, Словения. Понятно. Норвегия, Финляндия. Ясно. Польша, Украина. Вообще без комментариев, как и Словения, Хорватия. Что это такое? Как бы... Э вы знаете, я, я вот еще тоже там вижу комментарии, я просто с кем-то бы дискутировал, и мне сказали, ну а что же, не подвержен подобным э, историям? Подвержен. В этом году, по-моему, э, Латвия дала 12 баллов Алике Миловой. Я считаю, что с этим тоже можно бороться Можно каким-то образом объяснять делегациям и странам Что за подобные приколы в зубах бывают промежутки Ну, только не так, а, а, а более мягкой версии а, Что мы, мы можем как бы придраться к вашим баллам а, Не только если там какие-то похожие, да, голоса Но если вы там систематически голосуете за своих соседей Там, привет Кипр и Греция Мне кажется, их можно было бы наказать за все эти приколы Хотя, вроде как, б, некоторые источники сообщают Что греческая делегация в итоге хочет а -та -та своим жюри сделать Потому что что не только 4 балла дали Кипру, но вот это вот был пример адекватного голосования, когда Греция дала 4 балла Кипру, я посмотрел, я сначала очень сильно поржал, а потом очень сильно обрадовался, потому что я понял, что, ну вот на основе этого, если Кипр и Греция будут всегда вот так адекватно голосовать, то люди перестанут исповедовать точку зрения, что же это чисто коррупционная э, история, потому что это не так. Очень сложно представить, как можно уже ревотинг, опять же, скомпрометировать, и этому тоже сейчас с вами э, обсудим. А, и, и просто мне кажется, что, понимаете, убедить всю страну, а, как бы, э, э, позвонить всем киприотам и сказать, вы знаете, давайте все-таки голосовать честно... И вы будете отдавать свои, там, свои смс не Греции, а тому, что вам нравится больше всего. Как вы это хотите реализовать? Я хочу послушать. Вот фанаты телевоутинга, расскажите, как это должно функционировать? Я не знаю. Мне кажется, что объяснить там пятью, десятью, 15 членам жюри, что за, опять же, за плохое голосование диаспорное будет наказание намного проще, чем целую страну переучить голосовать. Это как-то несопоставимые вещи. Мне кажется, что как раз-таки наличие jury вот я, я бы просто, если бы я был супервазером конкурса, я бы более Серьезно относился к подобным приколам, когда Есть на голосование, оно меня очень сильно Выбешивает, я его терпеть не могу Что у жюри, что у телезрителей вот Делаю вам такое откровение И Я бы наказывал, не знаю каким образом Но говорил бы с делегациями Объяснял, э, рассуждал Что для всех этих приколов У вас у нас есть телеголосование И да, они там 12 отдадут кому-то такому-то Но дальше те баллы, которые ниже Они все адекватные, а вы жюри, у вас все баллы в принципе должны быть адекватные вы должны соответствовать критериям я бы обязательно работал на этот счет вот и мне очень хочется чтобы мартин астрадаль тоже пошел в этом направлении и какую-то работу с жюри а, произвел то есть есть и опять же про критерии я уже сказал да опять же с точки зрения честности мне очень хочется а, вот чтобы жюри, я уже высказал эту точку зрения, но не взаимодействовали друг с другом, и в идеале вообще бы ничего там до конкурса не слышали, а вообще в идеале идеале, чтобы зрители и жюри оценивали одни и те же выступления, потому что, вы знаете, я вот смотрел абсолютно все генеральные репетиции в этом году, и да, у первого и второго полуфиналов не было голосования жюри, но все равно бы капные баллы там присутствовали, и вы знаете, некоторые выступления очень сильно отличались, очень хочется отметить Весну из Чехии, которая на значит, на жюри шоу, которая вот году просто Second Dress Rehearsal была. Они так выступили, а потом на следующий день они выступили, вау, совершенно иначе. И как бы ты понимаешь, ого, а как там жюри проголосовали на самом деле? Непонятно вот И э, в идеале, конечно, и жюри, и зрители должны оценивать одно и то же выступление Но я не знаю, насколько это сложно реализовать Если бы Европейский вещательный союз как-то мог бы это объединить То мне кажется, что и разница с баллами была бы несколько меньше И тогда, в принципе, разрыв между телевоутингом и жюри-воутингом тоже бы сократился Ну и телевоутинг можно взломать как бы. э, Мы знаем примеры с смс э, Вот, вот и, Идея о том, что сейчас есть голосование через банковскую карточку И то, что в этом году э, было голосование через AAC.vote, мне очень нравится Эта система, во-первых, это очень удобно Ну правда, они написали э, Паше Парфене Что он представлял э, страну Молдава В первом полуфинале, очень интересно Спасибо большое, ну ладно Не будем к этому придираться, но это настолько Удобно, что ты просто жмякаешь И с помощью одной транзакции Отправляешь все свои баллы, это реально Очень удобно реализовано, и мне кажется Что сайт не крашнулся в этом году И туда явно заходило очень много людей Я думаю, больше, чем на сайт gc.vote, да, или как он там называется Где голосуют на детском Евровидении То есть если сайт в итоге не слетел И это все транслировали в огромном количестве стран То я думаю, что EBU просто тестировала возможность запуска подобной системы голосования через такой сайт абсолютно во всех участвующих странах, возможно, в ближайшие годы. В принципе, Астрадаль так и сказал, что он вдохновился той системой голосования, которая была на детском Евро, и он захотел что-то подобное сделать на взрослом конкурсе, правда, не с точки зрения, что он там хочет приложение Евровидень, да, или сайт Евровидения, что там голосовали, а чтобы люди по всему миру могли голосовать. Ну, я думаю, что немножко лукавит, и действительно, вот голосование через банковские карточки, это возможность каким-то образом перейти вполне возможно, опять же, вот как говорите, там, к 60 процентом телевоутинга или 75 телевотинга, потому что я могу представить, как выходит Австрадали, говорит. Со следующего года вместо смс-голосования у нас будет голосование через банковские карточки. Подделать это дело очень сложно, прям очень сложно. Я понимаю, что там люди будут искать способ, но знаете, купить смс-ки это намного проще, чем реальную банковскую карточку, потому что за прикол с банковскими карточками можно отправиться в тюрьму и надолго. Вот. Он говорит, у нас очень валидный, очень честный телевоутинг. Поэтому же остаются, но будут в пропорции. Вполне себе могу это представить. Поэтому я вообще призываю не демонизировать нынешнее руководство и в рейдении лично острадали. Хотя я понимаю, что там очень многие люди э, там, исповедуют другую точку зрения. Вот шведский супервайзер, и Швеция выиграла во время шведского супервайзера. Но вообще страдаль это человек, который заявлял о том, что вы знаете, а может быть мы э, вернем объявление 8, 10, 12 баллов. Э, уж не знаю, сколько это надо, учитывая, что в этом году финал длился 4.15, а так, наверное, будет 4.30. Но тем не менее, да, они говорили, мы можем рассмотреть эту идею. В этом году, вот понимаете, Опять же, казуальный зритель никак за этим не следил Но я посмотрел пресс-конференцию в этом году организаторов Евровидения там был Астердаль И знаете, что он сказал? Там пришел один журналист и спросил его Вот в этом году в, в полуфиналах отменили жюри Может быть такое, что жюри отменят в финале конкурса и он такой Мы будем разматывать различные варианты а на, на основе того опыта, который у нас есть Мы будем принимать различные решения Евровидение очень гибкое Один год мы можем так попробовать Другой год мы можем так попробовать это супервайзер, который вам в лицо говорит Мы можем пробовать разные системы Зачем тогда истерить? Зачем нужны эти петиции С огромным количеством подписей? Но ну, я понимаю, потому что люди не следят за заявлениями Супервайзера конкурса, ну окей, что здесь поделать а, На самом деле Еще идея а, Еще проблема, да, почему телевоутинг Зрители практически всегда получают больше баллов Чем жюри-победители, про что я сказал В начале этого эпизода Это то, как телезрители и жюри голосуют Потому что зрители, они Не голосуют рейтингом, и на самом деле, почему получаются такие более усредненные баллы у жюри, почему они такие более странные, и почему у победителя по жюри воуту меньше баллов, а, например, у последнего места там, или у низких мест больше баллов, чем у телевоутинга? История на самом деле простая. Поскольку жюри голосуют рейтингом, то там такой более усредненные баллы выходят. Зрители же не голосуют рейтингом, они просто отдают свои смски тем, кто им реально больше всего понравился. Это работает чисто так, а, зритель не будет отправлять 20 смс-ок И не, там не будет голосов... не будет ранжировать как-то Значит, своему первому месту я отправлю 5 смс Своему второму месту я отправлю 3 смс -ки. Это не так работает и Телезритель не делает это так И я очень слабо представляю, каким образом а, На самом деле можно заставить телезрителей голосовать рейтингом Это совершенно невозможно, как мне кажется И поэтому та система, которая есть сейчас, она будет существовать и дальше Уж не знаю, с помощью смс и там Телеголосования по звонкам Как это последние 25 лет было или все-таки на сайт перейдем Я думаю, что интернет-технология проникает в нашу жизнь И ровно как полгода назад я говорил Во время выпуска, когда анонсировали Новую систему голосования и введения этого сайта Что постепенно, наверное, будут переходить на голосование в интернете Все равно это, в принципе, рабочая система Просто так удобно вести номер карточки и все Вроде как всем понравилась эта система И, кстати, мои голоса с российской карточки Union Pay Тоже проходили, если это кому-то интересно Вот Поэтому э, в теории, вы знаете, если ввести вот, опять же, почему мне не хочется, чтобы была система 75% телевоутинга 6, или там 66% телевоутинга, а там у жюри 33 или 25, я вам объясню почему. А, как я вам объяснил, телевоут победители всегда, практически всегда наберут больше баллов, чем победители по жюри. И что у нас получится? То есть баллы керри, условно говоря. Умнож... Если система 66%, они умножаются на 2 То есть, понимаете, э, не так, что вот, вот, знаете, это же не система 50 на 50 идентичная, да Когда там э, все там Ненавижу вот эти вот отборы, которые, знаете Когда там проголосовали, сколько-то баллов И они потом все, значит, победители Там у победителя жюри ВОУТа на отборе было там 75 баллов, например Они из этих 75 делают 12 У второго места там могло быть 74 А могло быть 40 баллов Но ему все равно пихают 10 Я вот это не люблю, потому что это, это убивает э, объектив это делает голосование менее объективным Но вот на еврейне это же тоже не так работает Там всегда жюри победитель, там 300 баллов Всегда там второе место и, и телебоуд победитель получит гарантированно 300 баллов То есть вот абсолютно сбалансированная система Это не так работает Поэтому если жюри-воутинг э, жюри будет иметь меньшую пропорцию, чем телевоутинг То мы получим историю, когда телевоут-победители будут, э, будут получать какие-то огромные баллы Там 700 баллов А калуш-оркестра за 900 бы ушли Нет, за 900 бы не ушли, но, но очень близко были бы к этому да Сколько там? 878 было бы да, Ну, какие-то очень страшные цифры э, Опять же, я э, не люблю вот эту вот фетиши фетишизацию традиции Евровидения Что никогда такого не было Значит, ой, как будет страшно, если у нас там будет больше тысячи баллов победителя Вообще пофиг, на самом деле Объективность, на мой взгляд, намного больше играет роль, чем вот эта вот сложившаяся традиция Но, э, на самом деле, если вы э, уж действительно хотите каким-то образом сделать э, голосование, но ну, максимально объективным Знаете, что нужно сделать? Нужно отменить 2 Потому что система с 12 баллами, в принципе, была придумана Давным-давно, в 75 году Когда на конкурсе было меньше 20 участвующих стран И когда у тебя 20 участвующих стран в финале Тебе надо оценить 10, так это половина это довольно несложно, довольно удобно. А сейчас мы получаем историю, что на самом деле Lord of the Lost, на самом деле в большинстве стран по телевоуту, были где-то в середине топа, в среднем там на 16 месте. И в итоге они получили 0 баллов везде. Или знаете, с Лазарой там тоже та же самая история. Если бы использовалась система, просто там вот умельцы посчитали, если бы была система, когда не от 1 до 12, как сейчас, а от 1 до 25, знаете, что было бы? Лазара была бы в топ-10. Вау, она была бы на девятом месте И на самом деле у нее там было бы буквально 10 баллов отрыв от седьмого Есть разница, седьмое место и шестнадцатое Опачки То есть если вы хотите максимально объективное голосование То надо вообще не про жюри думать и не про телезрителей думать А надо избавляться от дузы пуа Но это настолько как бы привычная история для Евровидения Это настолько символ конкурса Что я в себе в самом страшном сне не могу представить, что это отменят Хотя мои прогнозы не всегда сбываются я, например, в день генеральной репетиции первого полуфинала сказал: да нет, X-Factor Style они не отменят объявление финалистов. Это с нами на один год точно. В следующем, вот если сейчас все пожалуются, то в следующем году они, наверное, наверное, отменят. Но ну, ну, я недооценил силу возмущения, скорее всего, не еврофанского. Я не думаю, что и бью этим интересуется, а скорее всего, возмущение делегаций. Вот, и они отменили ровно тот же самый день. Поэтому, ну, может, это работает, да. Поэтому, кто знает, может, и бью и на такое пойдет. Но пока что себе очень-очень слабо представляю что я бы хотел сказать под конец, чтобы я хотел резюмировать. На самом деле, я человек, который в 2015 году, после того, как Монс победил, а я тогда был очень недовольным его победой, и на самом деле это не связано с тем, как я оцениваю песни, которые там участвовали. Это вообще никакого отношения не имеет, какие песни-то попали в топ-3. Я вам скажу так, ни Гагарина, ни Львола, ни Монс мне особо не нравятся. Опять же, в очередной раз говорю вам, Выражение своего мнения, прошу прощения, но просто хочу как бы подвести историю. Меня это, у меня возмутила вот история в 2015 году, а, связанная с тем, что тогда на тот момент это было в первый раз, когда телевоучинг победитель проиграл на конкурсе в целом. Меня на тот момент это так тронуло, мне на тот момент показалось, что это так не круто и мне было так неприятно, что а, я создал петицию. И, вы знаете, система с тех пор вообще не поменялась. Никаким образом не поменялась. И моя петиция собрала целых 800 подписей. И знаете, что самое смешное? Спустя год я зашел проверить, когда, знаете, появились другие петиции, потому что светлый э, мальчик Сереженька Лазарев, э, значит, не победил в 2016 году, и там появились петиции на 250-300 тысяч подписей. Я зашел посмотреть, сколько вообще подписей на моей петиции. И, вы знаете, за один год 800 превратились в 2500 тысячи. Я очень сильно удивился. То есть люди находили мою петицию, которая вообще никак не была связана с Лазаревом. Она была связана с моим личным, там, э, как бы негодованием в 14 лет по поводу того что как же так Ну это же нечестно что телевозинг видели проиграл и люди находили все это и подписывали. Довольно интересно. Я просто хотел сказать, что на самом деле мое мнение за эти годы очень-очень сильно эволюционировало. И мне кажется, что, опять же, в очередной раз я для себя, э, я, когда смотрю конкурс, я всегда делаю для себя разделение. И я вам тоже хочу сказать, вот вы задайте себе вопрос. Вы хотите, вот если вы там поддерживаете отмену жюри или вы там поддерживаете уменьшение их влияния на итоговый результат, задайте себе вопрос – вы хотите этого, потому что вам результаты в этом году не понравились? Потому что вот, лично вам результаты жюри обычно меньше нравятся? Или потому что вы считаете, что это нечестно? И что там должна быть демократия? Вот если ответ на вопрос... Э, вот первый вариант, то тогда, ну, сорян. Ну, правда, сорян. Э, надо просто свыкнуться, что у всех людей бывают очень разные вкусы. Мне не всегда нравятся победители. Такое случается, и надо просто как-то это все дело пережить. Если второй вариант, то тогда окей, здесь можно как-то говорить, здесь возможно должна быть какая-то аргументация. Но опять же, мне кажется, что и это такая структура, которая, которая готова к дискуссии. Но просто она не будет с еврофанами, да, каждый там будет кричать «Да ты, Астердаль, да как ты посмел отменить жюри-воутинг в полуфиналах? Лучше бы ты в финале отменил, вот там мне не нравится, а в полуфиналах надо было сделать». А в следующем году ровно наоборот будут кричать, да? Они вполне себе могут провести какие-то дискуссии с делегациями и уже подвести окончательный итог и принять какое-то решение. А, но вот я просто привел пример, да, что я думал в 14 лет. Я вам хочу сказать, что мне очень понравился комментарий одной из наших подписчиц а, в нашем сообществе. И она намекнула на одну вещь, которую тоже а, надо учитывать. И это на самом деле в том числе и хорошая вещь. И как бы и у нее есть свои негативные а, последствия. И я об этом на самом деле тоже очень много думал. И она высказала вот эту вот точку зрения. А, я вам прям прочту ее комментарий. Она говорит то, что, да, вы не можете изменить природу людей, люди как бы расстраиваются, да, не все могут фильтровать свою речь, как бы, да, на что я сказал, что, опять же, да, все понимаю, но, как мне кажется, люди умнеют, в принципе, по жизни, и поэтому я, я считаю, что все списывать на эмоции нельзя, да, и надо учиться просто выражать свое мнение, даже если вы недовольны, надо учиться аргументированно, без оскорблений выражать свою точку зрения. Но она сказала очень очень Классную мысль, с которой я на 100% согласен. Надо еще учитывать, что в Еврофандоме очень много людей юного возраста. Это хорошо для фандома, ну, для его долгой жизни и постоянного обновления, но, как видите, у этого могут быть свои издержки. И здесь я абсолютно согласен. Сколько раз мы с Джуни обсуждали, что то, что не а показывать в ТикТоке, мне может бесить ТикТок сколько угодно, но то, что оно там присутствует То, что конкурс обсуждается среди молодого населения, это очень-очень круто с точки зрения того, что люди будут смотреть в будущем Сегодняшняя молодежь, она следит за Евровидением и у нее как бы уже в крови есть осознание, что этот конкурс существует И поэтому они будут смотреть его и в будущем И это очень-очень важно и очень-очень круто но у этого есть и обратная сторона, потому что молодежь, подростковый возраст гормоны не очень стабильная психика Люди бывают очень разные, очень разные. Кто-то, я не знаю, в 30 лет абсолютно неадекватен, а кто-то в 13 абсолютно адекватен, да? Но в большинстве своем мы не можем, как бы, играть с, да, с природой человека, и понятно, что очень многие люди, еврофаны, очень многие еврофаны, я просто уже, уже тоже для себя, знаете, в какой-то момент осознал вот этот ужас. Мне казалось, там, некоторое время назад, что большинство людей вообще в еврофандоме, они старше меня. Теперь у меня уже складывается впечатление, что где-то половину людей в еврофандоме было. Младше меня, а мне всего 22 года, и мне уже страшно становится. Не то, что я такой а то, что на самом деле вот вот насколько молодую аудиторию привлекает Евровидение, и эта молодая аудитория это прекрасно. Я за, только на сто процентов поддерживаю, что молодежь начинает смотреть конкурс. Я сам начал смотреть национальный отбор на Евровидение в 12 лет, но я просто как бы вот не воз... как бы... С точки зрения, опять же, биологии Понятно, что И с точки зрения, опять же, человеческого опыта э, Люди, которые младше, скорее всего Будут меньше возможности иметь э, Высказать какую-то точку зрения Осознанно, аргументированно А не просто на эмоциях Чем э, более взрослые люди э, Но мне хочется что но, но Именно поэтому меня выбешивает Когда абсолютно взрослые Состоявшиеся люди Пишут комментарии в духе «Да ты, старая, ботоксная, шведская дура» Ларин, не, наде... не слушай это Я надеюсь, Ларин вряд ли будет слушать подкаст Но я просто цитирую Это ни в коем случае не отражение моего мнения Каждому, кто это выражает, еще раз повторю Кирпичом по*** е... Значит, э... но я, я поэтому офигеваю, когда люди Взрослые пишут подобные комментарии Я не знаю, как будто у вас какие-то комплексы С подросткового возраста остались Как будто у вас, я не знаю от, Откуда вот это вот берется Откуда берется вот это вот ненависть Это просто музыкальный конкурс и вот мне хочется завершить... Вот это все Опять же, я надеюсь, что стало понятно примерно Как я вижу, что можно сделать с голосованием и жюри, и зрителей Я высказал некоторые рецепты, как мне кажется Как можно реорганизовать и одну, и другую компоненту В голосовании на Евровидении Но самая главная мысль, мне кажется Которую нужно всем осознать Которую я для мне потребовалось много лет, чтобы осознать Я прям понимаю, что еще там в условном 2018 Я к результатам намного более относился серьезно Намного больше они меня будоражили, чем сейчас. Это не значит, что мне сейчас менее интересно смотреть наоборот. Мне кажется, я с годами только еще больше начинаю любить Евровидение. Но все равно я какой-то философской мысли пришел: что: камон, люди, вы знаете, вот, вот есть футбол, команды пинают мячик. И там кто-то забил гол, кто-то не забил гол. Ты ничего с этим не поделаешь. Там болельщики могут быть недовольны, но все пинали мячик. Если, не знаю, там бег, или, там, не знаю, плавают люди, да? Кто быстрее всех, тот и победил. Но это Евровидение. Это конкурс музыки. А у каждого человека есть свой прекрасный, неповторимый музыкальный вкус. Поэтому, если кто-то вам говорит, что у вас плохой музыкальный вкус, шлите его нахер. Если кто-то вам говорит, что вы ничего не понимаете в музыке, шлите его куда подальше. У каждого человека неповторимый классный музыкальный вкус. Просто нужно помнить, что нужно уважать друг друга. Нужно уважать мнение разных людей. И быть недовольным. Считать, что что-то неправильно, это абсолютно нормально. Это часть цивилизованного общества общество, это часть цивилизованной жизни иметь возможность высказывать недовольство. Но недовольство должно высказываться всегда аргументированно, без оскорблений. Это должна быть цивилизованная дискуссия нормальных, образованных, взрослых людей. Именно тогда и для Евровидения будет лучше. И для всех для всех все будет лучше. И тогда можно будет людям с разными точками зрения сойтись, потому что у меня есть друзья, которые придерживаются абсолютно противоположной точки зрения, чисто по музыкальным вкусам, по итогам этого года. Года, но мы с ними абсолютно спокойно дискутируем, потому что они мне говорят, мне не нравится, что в этом году там выиграл то-то-то, а я говорю, а мне нравится, или наоборот, но мы просто спокойно дискутируем и говорим, это музыкальный вкус и ничего страшного. И я хочу сказать, если в этом году вам не нравится победитель, ну так понравится в следующем, если в следующем не понравится, так в после следующем году понравится, ну, камон! Правда, не надо так сильно переживать по поводу конкурса, где люди поют различные песенки. Это просто развлекательное мероприятие. Не нужно так сильно убиваться по результатам конкурса. Даже если вы обожаете Евреи я обожаю этот конкурс, я его люблю всей душой, хватит. Так сильно убиваться по его результатам. Вы получили офигительные песни в плейлист. Вы получили классные эмоции от просмотра. Крутые ведущие. Классная организация в этом году. Что вам еще нужно? Скажите мне. Что вам еще нужно? Ну, правда. Ну, не бывает так, чтобы абсолютно всем людям нравились результаты. Это чистая субъективщина. Ну, не нравятся вам результаты в этом году. Ну, понравится в другой раз. Или может никогда вообще не понравится. Ну, это ни причина не смотреть конкурс. Вы все равно можете получить классные эмоции. Просто хочу сказать. Давайте, независимость. там будет 100% телевоутинг на Евровидении. Или будет 100% жюри воутинг на Евровидении. Как-то 40 лет жили с ним, и ничего особо не произошло. Вы знаете, конкурс смотрели, и никто не говорил, да проклятые жюри. Когда уже мы на, по почте начнем, не на голубины почты, начнем в конвертах отправлять наши голоса, вот тогда будет демократия, и мы будем определять, кто на самом деле самый лучший на Евровидении. Ну, правда. Вот... Хочется все-таки, чтобы мы чуть-чуть более серьезно стали ко всему относиться с точки зрения уважения друг к другу. И чуть менее серьезно стали относиться к итогам евроидений. Потому что, правда, весь этот нарратив про то, что это музыкальная олимпиада и нужно бороться до последнего. И ничего, кроме победы, не имеет значения. Мне кажется, это абсолютно противоречит духу конкурсу. Это абсолютно противоречит тому, как участники поддерживают друг друга, заводят дружбу, заводят дружеские контакты, любовные контакты. Это прекрасно. И мне кажется, еврейник как раз-таки United by Music. Как некоторые люди писали в комментариях, мы в итоге оказались разделены музыкой. А, а, фигушки, вы оказались разделены своим неумением принимать результаты такими, какие они есть. А все люди, которые любят еврейни на самом деле, они оказались соединены музыкой. И я очень благодарен организаторам и очень благодарен Ливерпулю за то, какой в этом году был конкурс. Пожалуйста. Перестаньте так серьезно относиться к результату. Получился довольно эмоциональный эпизод И я абсолютно уверен, что есть, наверное, какие-то вещи Которые я еще хотел сказать, но в итоге про них забыл Наверное, некоторые могут Оставить в что нет, все-таки Жюри можно каким-то образом фальсифицировать Подкупить, но я думаю, что Опять же, эта тема абсолютно бесконечная И можно продолжать абсолютно До посинения обсуждать Тему жюри на Евровидении Я думаю, что свою аргументацию я выдал Опять же, вы можете быть с ней не согласны и если вы хотите цивилизованным образом Подискутировать, то я буду абсолютно рад с вами это сделать. Можете там Связаться с, со мной, с Джуни в Дискорде Опять же, в нашем Дискорд сервере Где мы э, говорим с нашими подписчиками Или вы можете даже подписаться на наш Патреон Или на Бусти, это тоже хорошая альтернатива Потому что в этом случае мы будем Записывать дополнительные эпизоды подкаста Для вас, и также раз в месяц Мы устраиваем совместные созвоны с нашими подписчиками Там вы вообще можете устроить Мега обсуждение вместе с нами Еще раз напомню, что это Патреон э, или Бусти, Patreon для международных Карточек, Бусти для российских карточек а, ну, можно просто поддержать, опять же, наш подкаст Даже если вы, в принципе, не согласны со мной Но вам нравится такое обсуждение невероведения Вы можете банально подписаться на наш канал на Ютубе Если вы смотрите выпуск этого эпизода на YouTube. А, можете поставить нам оценки на различных стриминговых платформах а, Мы есть в Apple подкастах, мы есть в Spotify подкастах, Google подкастах Где только нас нет Ну и, конечно же, если вдруг вы все еще сидите в ВКонтакте То также есть а, наша группа, где мы публикуем различные новости о нашем проекте Можете подписываться И, конечно, летом мы планируем больше интересностей Поэтому, раз уж мы набрали новую аудиторию во время Евро-недели То нужно давать новый контент тем, кто его так ждет Хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто слушал сегодняшний эпизод Мы встретимся уже совсем скоро И, надеюсь, что уже с Женей Игнатьева. Всем пока-пока